0: Der heutige Predigtext kommt aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 45, ab Vers 16, wir lesen bis 46, 7. Und das Gerücht wurde im Haus des Pharao gehört, dass man sagte, Josefs Brüder sind gekommen, und es war gut in den Augen des Pharao und in den Augen seiner Diener. Und der Pharao sprach zu Josef, «Sage deinen Brüdern, Tut dies, beladet eure Tiere und zieht hin, geht ins Land Kanaan und nehmt euren Vater und eure Familien und kommt zu mir. Ich will euch das Beste des Landes Ägypten geben.» Und ihr sollt das Fett des Landes essen. Du aber hast den Befehl zu sagen, tut dies, nehmt euch aus dem Land Ägypten Wagen für eure Kinder und für eure Frauen und holt euren Vater und kommt. Und seid nicht betrübt wegen eures Hausrates, denn das Beste des Landes, Ägypten, soll euch gehören. Da taten die Söhne Israels so. Und Josef gab ihnen auf den Befehl des Pharao Wagen und gab ihnen Wegzehrung mit auf den Weg. Er gab ihnen allen, einem jeden, Wechselkleider. Aber Benjamin gab er 300 Silberschäkel und fünf Wechselkleider. Ebenso sandte er seinem Vater zehn Esel, beladen mit dem besten Ägyptens und zehn Eselinnen beladen mit Getreide und Brot und Nahrung für seinen Vater auf den Weg. Und er entließ seine Brüder, und sie zogen hin, und er sagte zu ihnen, er eifert euch nicht auf dem Weg. So zogen sie aus Ägypten hinauf und kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und sie berichteten ihm, Josef lebt noch. »Ja, er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten.« Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Da redeten sie zu ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, da lebte der Geist ihres Vaters Jakob auf. Und Israel sprach, »Genug! Mein Sohn Josef lebt noch!« ich will hinziehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Und Israel brach auf und alles, was er hatte, und kam nach Beersheba. Und er opferte dem Gott seines Vaters Isaac Schlachtopfer. Und Gott sprach zu Israel in einer nächtlichen Erscheinung und sagte, Jakob, Jakob. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen. Ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten hinab, und ich, ich führe dich auch wieder herauf, und Josef wird seine Hand auf deine Augen legen. Da machte sich Jakob von Beersheba auf, und die Söhne Israels hoben ihren Vater Jakob, und ihre Kinder und ihre Frauen auf die Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn zu holen. Und sie nahmen ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Land Kanaan erworben hatten, und kamen nach Ägypten. Jakob und all seine Nachkommenschaft mit ihm, seine Söhne und die Söhne seiner Söhne mit ihm, seine Töchter und die Töchter seiner Töchter, seiner Söhne. Und seine ganze Nachkommenschaft brachte er mit sich nach Ägypten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir für diese Geschichte von deinem Handeln mit Jakob, seinen Söhnen, mit Josef und durch Josef all das, was du uns hier vor Augen geführt hast bis hierher und bitten dich, dass du uns auch verstehen und erkennen lässt, was du in diesem Abschnitt zu sagen hast, den wir eben gelesen haben. Hilf uns, aufmerksam zu sein und zu verstehen und umzusetzen, was wir verstehen. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. In der Geschichte der Christenheit war es in der Art, wie sie den Glauben verkündigten, zumindest so in den letzten 100 Jahren zunehmend und noch mehr zunehmend, vielleicht so ab den 80er Jahren, war, es immer, war immer wieder so ein Trend zu beobachten. Nämlich der Trend, dass man in der Verkündigung den Menschen versprach, wenn du an Jesus glaubst, dann wird dein Leben schöner, leichter und deine Sehnsucht, glücklich, sorglos und womöglich wohlhabend zu sein, wird erfüllt. Wir haben diesen Trend mindestens von reformierter Seite regelmäßig kritisiert und herausgefordert. Aber sind diese Versprechungen wirklich völlig falsch? Ich meine, ist es nicht doch wahr, dass wenn wir, wenn wir zu Christus kommen, dass wir dann ein besseres Leben haben? Mehr Freude, weniger Sorgen. Ist das nicht wahr? Und ist es nicht auch so, hier in der Geschichte von Jakob und seinen Söhnen, dass sie diese Brüder Josefs, nachdem sie ihn erkannten, plötzlich mit Gütern beschenkt waren, wie sie sich nie hätten träumen lassen? Es kam aus der Versöhnung mit Josef heraus schließlich. Ein Stall voll Esel, Wagen, neue Kleider, Nahrungsmittel in Fülle, sodass sie vollkommen sorglos weiterleben konnten. Ist das nicht wahr? Doch, das ist wahr. Die Brüder suchten Josef auf, um sich und ihre Familien aus der materiellen Not, aus der Hungersnot herauszuretten. Und jetzt haben sie dieses Ziel tatsächlich erreicht, oder nicht? Weit über ihre Erwartungen hinaus sogar. Und es war immer auch Josefs Absicht, dass er ihnen in dieser Weise wohltun wollte. Und es war doch auch von Anfang an Gottes Versprechen, dass er sein Volk mit Wohlstand und Sorglosigkeit segnen wird, Aber die Geschichte der Nachkommen Abrahams, besonders der Familie Jakobs, zeigt natürlich vielmehr, was diesem Segen immer wieder im Weg stand. Und sie zeigt, dass diese äußerlichen oder situativen Segnungen nicht das letzte Ziel sind, sondern dass sie gewissermaßen über sich Hinaus auf den geistlichen Segen hinwiesen, auf den Segen, den der größere Sohn Jakobs, nämlich Jesus Christus, für die Seinen bringen wird. Was stand dem Segen im Weg? Das ist die Frage, der ich hier etwas ausführlicher nachgehen will. Oder Anders gefragt, welche Voraussetzungen mussten erfüllt sein, bevor die Familie Jakobs diesen Segen im Überfluss erfahren konnte. Wir könnten jetzt, so etwas mehr im modernen Stil, zu den Brüdern Josefs etwas sagen wie, «Kommt zu Josef, er wird für euch sorgen und wird euer Leben reich machen.» Das würde heißen, sie müssen einfach an die Quelle des Reichtums kommen, zum richtigen Mann kommen, der sie versorgen kann und wird. Aber wir wissen ja, dass die Geschichte nicht so angefangen hat. Sie fing damit an, dass die Brüder gegen Josef und ihren Vater und vor allem gegen Gott schwer gesündigt haben. Und sie waren nicht in der Lage jetzt, und sie hatten kein Recht, irgendetwas von Josef zu erhalten. Ihre Sünde musste vergeben werden. Ihre Beziehung mit Gott und ihrem Bruder und ihrem Vater musste zuerst in Ordnung kommen. Das ist der Punkt. Das hat Priorität. Und Gottes Initiative und seine ausdauernde Arbeit an ihnen trieb sie genau in diese Richtung. Der Herr sandte eine Hungersnot, eine äußere Not, die sie zuerst davor Rettung suchen ließ. So wurden sie angestoßen durch die Hungersnot. Sie suchten zuerst die äußere Not zu beseitigen. Und so trieb Gott sie zu Josef, der in einer Weise mit ihnen umging, die ihre Sünde aufdeckte. Das war jetzt das, was wirklich und zuerst geschehen muss. Ihre Sünde musste aufgedeckt werden und sie erkannten ihn als den, der nicht allein alle Reichtümer verwaltete, an denen sie Anteil haben wollten und mussten, damit ihre Hungersnot gestillt werden konnte. Sie erkannten Josef auch als den, der die Macht hat, über ihr Geschick. Und sie erkannten, dass sie sich ihm unterwerfen mussten, tun, was er sagt. Und sie erkannten schließlich, dass er derjenige ist, dessen Vergebung sie haben müssen. Das ist ganz ähnlich, wie es bei uns geht, bevor wir die Segnungen Gottes für unser Leben empfangen und genießen können. Wir müssen nicht allein dorthin kommen, wo die Quelle des Lebens ist, zu dem Mann, der Gottes geistliche Reichtümer verwaltet. Wir müssen auch erkennen und anerkennen, dass ihm die Macht und Herrschaft über uns gegeben ist, dass er allein es ist, der unser Geschick in seiner Hand hat, Jesus Christus. Und wir müssen unsere Sünde erkennen und auch erkennen, dass Jesus es ist, der unsere Vergebung bewirkt hat und der, dass er es ist, der sie uns zusprechen kann, die Vergebung. Bevor wir dahin kommen, müssen wir vielleicht, wie die Brüder Josefs, in eine Lebensnot kommen, die in uns einen Hunger bewirkt, der uns dann zu ihm treibt. Ich hatte als Jugendlicher einen großen Lebenshunger. Ich bin in einer mehr oder weniger zerrütteten Familie aufgewachsen, nicht christliche Familie, und ich suchte in allen möglichen Dingen nach Freude und Erfüllung für mein Leben. Und es gab schon in meiner Kindheit so einzelne Gelegenheiten, wo ich von Jesus hörte und wo ich auch etwas von seiner Güte erkannte. Aber ich habe das bald wieder verdrängt und ich suchte nach eigenen Wegen, um mein Glück zu finden. Und so geriet ich in viele sehr üble Dinge hinein. Ich schloss mich zwielichtigen Typen an, ich wurde kriminell, ich begann im Übermaß Alkohol und auch andere Drogen zu konsumieren und mein Leben wurde innerlich und äußerlich zu einer Katastrophe. Und die geistliche Hungersnot war übermäßig groß. Und im Alter von 21 Jahren, da lernte ich Leute kennen, die mit Jesus lebten. Und sie haben mir von ihm erzählt. Und wenn ich sie so ansah, dann schienen sie recht unbeschwert und schienen keine solche Hungersnot zu kennen, wie ich sie hatte. Und das zog mich an, einerseits zog mich das sehr an. Und ich sehnte mich danach, diese Geborgenheit zu kennen, wie sie sie offenbar hatten. Andererseits wollte ich nicht meine eigenen Ideen vom Leben, konkret meine sündhafte Lebensweise, aufgeben. Ich musste, so wie Josefs Brüder, erst noch bereit gemacht werden, um zu erkennen, was es ist, das mich eigentlich vom wahren Leben trennt. Und so begann der Herr an mir zu arbeiten, sodass ich schließlich mehr und mehr erkannte, dass ich vor Gottes Gericht nicht bestehen kann und dass mich meine bisherige Lebensweise mehr und mehr in sein Missfallen brachte und mich auch von ihm und von seinen Segnungen trennte. Und ich, ich fürchtete mich vor Gott. Ich hatte richtig Angst vor Gott und vor allem vor seinem gerechten Zorn und vor seinem Gericht. Und ich begann, irgendeinen Ausweg daraus zu suchen. Und ich fand ihn schließlich bei Jesus natürlich. Und ich fand seine Vergebung und ich erlebte unmittelbar in einem Augenblick diese unfassbare Freude und Erleichterung, alle Schuld meiner Vergangenheit losgeworden zu sein. Es gab nichts Größeres für mich mehr als das Wissen, dass ich nun für alle Ewigkeit mit Gott im Reinen bin und mit ihm versöhnt bin. Nun, eine weitere Voraussetzung, die notwendig ist, damit jemand an diesem göttlichen Segen Anteil haben kann, ist der Glaube an den Auferstandenen. Das sehen wir äh, schattenhaft oder bildhaft, sehen wir das sehr schön an Jakob. Seine Söhne, die nun ja mit Josef versöhnt waren, die wurden zu ihrem Vater gesandt, so wie die Jünger, die Apostel, die von Jesus gesandt wurden, um die gute Nachricht der Versöhnung zu bringen. Sie wurden zu ihrem Vater gesandt, um die gute Nachricht zu bringen, dass Josef lebt. Sie bekamen die Beweise dafür mit auf den Weg. Jakob glaubte ihnen erst nicht, als sie es ihm einfach so erzählten. Josef lebt. Glaubte er nicht. Er war zermürbt durch die viele Not, die ihm bis dahin begegnet ist. Wir könnten vielleicht auch das so sagen, dass er ein verbitterter alter Mann geworden war, der sich im eigenen Elend und im Selbstmitleid auch drehte. Und nun kommen seine Söhne, die Söhne, die ihm in den letzten Wochen und Monaten recht eigenartig vorgekommen waren mit ihren Geschichten, die sie da brachten. Und sie erzählen ihm etwas, das einfach zu schön ist, um wahr zu sein. Aber Jakobs anfänglicher Unglaube fällt ihm ab wie Schuppen von den Augen, als er die Zeichen seiner Auferstehung sieht. Er glaubt. Er muss glauben, sonst kann er nicht wie seine Söhne an den Segnungen Anteil haben, die durch Josef kommen. Er muss glauben, und er muss zu Josef nach Ägypten gehen. Es würde nichts bringen, wenn er es einfach glauben würde. In dem Sinn, ja, ich denke, es ist wahr, dass Josef lebt. Schön, er lebt doch noch. Das genügt nicht. Er muss sich auf den Weg nach Ägypten machen und dadurch seinen Glauben an die Wahrheit in die Tat umsetzen. Und so müssen wir an Christus glauben, auf diese Weise. Als Wahrheit annehmen, dass er auferstanden ist und lebt und dann zu ihm kommen und seine Vergebung in Anspruch nehmen und unter seiner Herrschaft leben. Gott hilft Jakob zu dieser Art Glauben. Jakob zieht vielleicht zunächst etwas zaghaft los, und zuerst nur nach Beersheba, da betet er an, aber der Herr bestätigt ihm das Zeugnis seiner Söhne und spricht ihm durch sein Wort zu. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn ich will dich dort zu einer großen Nation machen. Es muss uns aufmerksam machen, dass Jakob hier seit Länger Zeit wieder Israel genannt wird, bevor Gott hier zu ihm spricht. Es ist wieder von Israel die Rede. Ich glaube, das ist deshalb, weil er jetzt die Wiederholung von Gottes Verheißungen zu hören bekommt, die er länger nicht mehr gehört hat, wie sie schon vorher oft an ihn ergangen sind. Es ist die Verheißung für für Israel, für Jakob als Israel, als der Stammvater dieses Volkes, das entstehen wird. In Ägypten, eigentlich, wachsen wir zu einem großen Volk. Aber es ist nicht ohne einen problematischen Beiklang, wenn der Sohn Abrahams und Isaaks aufgefordert wird, nach Ägypten zu ziehen. Seine Vorväter, Abraham und Isaac, haben sich auf diese Weise, indem sie eben dort hinab oder in die Nähe zogen, haben sie sich schwer versündigt. Abraham verriet zweimal seine Frau und brachte sie und die Verheißungen Gottes in Gefahr, indem er da nach Ägypten zog und sie verleugnete. Und Isaac tat es ihm gleich, obwohl er auf Gottes Warnung hin, nicht nach Ägypten ziehen sollte. Und da zog er einfach nur in die Nähe. Aber er machte das Gleiche mit seiner Frau. Also die Ägypten hat schon hier eine gewisse Verbindung mit der Sünde, mit der Verführung zur Sünde. Und Ägypten stand schon damals, aber auch später dann, für das, für das Volk Israel immer, für die gottferne und für die gottlose Welt. Zurück nach Ägypten, das war sehr problematisch. Ihr sollt nicht mehr zurück nach Ägypten ziehen, nicht mehr zurück schauen dahin. Das Volk Gottes sollte später, erst nicht nach Ägypten, Gehen immer wieder und nicht zurückkehren und sich nicht, auch nicht von ihren Bräuchen beeinflussen lassen. Wenn also Jakob jetzt da hinabziehen sollte, da genügt vielleicht die Aufforderung seiner Söhne nicht. Er brauchte eine extra Zusage Gottes, dass er dort mit ihm ist, in Ägypten. Du kannst getrost Fürchte dich nicht, ich bin mit dir die ganze Zeit. Ägypten ist für Israel gewissermaßen Segen und Fluch. Als das, was es an sich ist, als eine heidnische Nation, die fremde Götter verehrt und Bräuche und Traditionen hat, die Gottes Willen und Wahrheit entgegenstehen, da ist es ein Fluch. Es ist gefährlich für die gläubigen Nachkommen Abrahams. Sie könnten durch die Ägypter verführt werden, ihre Bräuche anzunehmen. Aber Ägypten enthält gleichzeitig auch Segen. Der Segen kommt dadurch, dass Josef dort regiert. Jetzt, dieser Zeit. Er hat das Land so weit gebracht, dass es mitten in der Hungersnot eine Quelle von Reichtum ist. Gott hat durch Josef die Ägypter wirtschaftlich so vorangebracht, dass er durch sie sein Volk ernährt. Der Punkt ist, dass Josef da ist. Solange er da ist, ist Israel gut versorgt. Später heißt es, dass die Nachkommen Israels dann in Knechtschaft geraten in Ägypten, weil der spätere Pharao Josef nicht mehr kannte, nichts mehr von ihm wusste scheinbar. Und das entspricht dem geistlichen Leben von allen, die in dieser Welt unter der Herrschaft Christi leben. Wir können unter seiner guten Herrschaft im heutigen Ägypten leben, ohne Schaden an unserem geistlichen Leben zu nehmen. Wichtig ist nicht, wo wir leben, sondern unter wessen Herrschaft wir leben. Wir leben unter der Herrschaft Christi im Ägypten dieser Welt. Wir kommen nicht weg hier. Wir können diese Welt nicht verlassen. Wir können nicht verhindern, dass wir mit den Menschen dieser Welt zusammenleben, die so leben, wie weltliche Menschen eben leben. Und dass sie mit ihren gottlosen Ideen und Philosophien die Welt prägen, in der wir als Christen leben, leben müssen, die wir nach Gottes Maßstäben leben wollen. Das ist eine, eine große Spannung, die da entsteht, oder? Wir, wir können hier nicht weg. Wir können es vielleicht auch nicht verhindern oder uns finanziell nicht leisten, dass wir unsere Kinder in ihre Schulen schicken müssen. Wir müssen an unseren Arbeitsplätzen mit gottlosen Mitarbeitern und Vorgesetzten zusammenarbeiten. Wir müssen auch zunehmend politische Entscheide akzeptieren, die wir mit unserem christlichen Gewissen nicht mittragen oder gutheißen können. Und wir können vielleicht auch gewisse kulturelle Aktivitäten nicht mehr genießen, weil sie einfach schon so durch antichristliches Gedankengut verschmutzt sind. Aber wir können in Ägypten leben. Warum? weil unser Herr hier anwesend ist und das Sagen hat. Unsere Kinder können, ohne Schaden an ihrer Seele zu nehmen, in Ägypten aufwachsen. Wenn sie unter der Herrschaft Christi aufwachsen. In den Versen, die äh, unserem Abschnitt folgen, es wird schon angesprochen, nachher, folgt eine Aufzählung aller Nachkommen Jakobs, die in Ägypten wohnen, leben werden. Für 400 Jahre. Und einer der späteren Nachkommen Jakobs war Mose, der in Ägypten aufgewachsen ist. In dieser schlimmen, schlechten Kultur. Er wuchs am Hof des Pharaos auf gleich nachdem er nicht mehr gestillt wurde, bis er 40 Jahre alt war. Er besuchte die ägyptischen Schulen, ägyptische Universität, an denen der ganze Götzendienst und die gottlose Philosophie gelehrt und gepflegt wurde. Aber Mose wurde der Mann des Glaubens. Von dem es heißt im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 23, Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen, und zog es vor, Lieber mit dem Volk Gottes ungemacht zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Was für ein Zeugnis von einem Gottesmann, der in Ägypten und in, unter dieser Bildung aufgewachsen ist, in dieser Kultur. Warum bleibt Mose unversehrt, und wurde nicht durch das Gedankengut Ägyptens geprägt, das 40 Jahre lang, 40 Jahre seines Lebens auf ihn eindrang. Warum? Weil der Glaube und die Gottesfurcht seines Vorfahren Josef in ihm weiterlebten. Weil der Geist Gottes in ihm stärker war als der Geist Ägyptens. Weil er nicht nur äußerlich, sondern auch im Herzen an das Volk des Bundes sich hielt, dessen Gott er mehr fürchtete als die Götter Ägyptens. Die Versorgung mit Nahrung und die materiellen Reichtümer, die Josef seinen Brüdern und seinem Vater erwirkte und durch die sie in Ägypten ein Leben in Fülle haben sollen, sind ein Schatten des unermesslichen geistlichen Reichtums, den wir durch Christus haben. Wie die Brüder zuerst mit Josef versöhnt sein mussten, gegen den sie gesündigt hatten, müssen wir durch Christus mit Gott versöhnt werden. Das heißt, dass wir unsere Sünde erkennen und bekennen müssen und wie Jakob, der glauben musste, dass der Tod glaubte Josef lebt, und zu ihm kommen musste, um vor ihm zu leben, so müssen wir im Glauben zu Christus kommen und unter seiner Herrschaft leben. Und wenn wir darunter bleiben, im Glauben leben, werden wir fortwährend von dem Reichtum seines geistlichen Segens leben. Wir werden inmitten aller Bedrohungen und schädlichen Ideologien dieser Welt zusammen mit unseren Kindern bewahrt bleiben. Und das Wort der Wahrheit wird uns und unsere Kinder nähren und stärker prägen als die Einflüsse unserer Umgebung. Wenn wir nur nahe bei unserem Gott des Bundes und seinem Bundesvolk leben. Denn sein Wort sagt, Kinder, ihr seid aus Gott und habt die Geister dieser Welt überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Und indem wir so im Glauben in dieser Welt leben, preisen wir den Herrn für die Hoffnung auf das noch Größere und Wunderbarere, das er uns für die kommende Welt verheißen hat. Und wir tun das mit Petrus, der schrieb in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 3 bis 5. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Und, wie es heißt im 2. Petrus 1,19, so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Amen.